1: Hola, ¿Qué tal? Soy Ana Beristain, y en ausencia de Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. El domingo pasado, en la primera edición del programa Ambiente y Soberanía Alimentaria, platicamos sobre el significado y lo que implica la soberanía alimentaria, y además, cómo es de vital importancia para la sociedad, el ambiente, el sector económico, en fin, tiene muchos factores eh, el concepto de, de soberanía alimentaria y en la actualidad además con los tiempos que estamos viviendo de renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte pues toma aún más relevancia y bueno, para charlar con nosotros, nos es muy grato recibir nuevamente en cabina al doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Lucas Enrique Pinto, quien se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH. Antes de empezar la plática con Lucas, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les preguntamos: ¿Crees que México pueda ser un país con soberanía alimentaria? ¿Crees que México puede ser un país con soberanía alimentaria? Bueno, en torno a lo que yo entendí primero, supongo que es muy difícil por lo mismo esto de la globalización, si es que estoy bien en el primer término. Sí, yo creo que sería muy difícil en tanto a que entran tanto productos de otros países.
0: Pues yo creo que sí porque tenemos productos endémicos y aparte nuestra gastronomía es una gastronomía que por lo mismo de que está compuesta por dos culturas se presta a una diversidad enorme de platillos...
1: Si se aprovechara y se invirtiera más en el campo y se dejara de importar tantos alimentos desde el extranjero, pero realmente no sé, o sea, no tendría como una noción de si aún con una gran producción agrícola se podría mantener a toda la población.
0: Creo que sí podría ser un país con soberanía alimentaria, pero creo que tomaría mucho trabajo y mucho tiempo. Porque, bueno, en este momento eh, importamos muchas cosas y eh, consumimos muchas cosas que se hacen en otros países.
1: Sí, porque tenemos bastantes recursos, además de que no sería tan complicado por la variedad de climas que tenemos en el país. O sea, podríamos tener frutas, verduras... Bueno, Lucas, escuchamos ya las opiniones de las y los estudiantes de la universidad. México es un país megadiverso, uno de estos 17 países que en conjunto albergan 70% de la diversidad del planeta. ¿Por qué no producimos la mayoría de alimentos y los estamos comprando a Estados Unidos? Un poco platicábamos el programa pasado esto. ¿Podríamos retomar esta idea de siendo tan ricos en esta diversidad? ¿Por qué no, no estamos produciendo hoy por hoy?
0: México no está produciendo porque a, a ciertos actores sociales le conviene más ese modelo, ¿no? Es un modelo al industrializar la alimentación, a, a poner la alimentación como una mercancía más, lo están ganando dinero con eso, ¿no? Entonces, hay sectores que por eso decimos que siempre que hay conflictos de interés, no es que estamos perdiendo todos, hay poquitos que están ganando y que son los que están manejando todo ese negocio, ¿no? Entonces, México no, no tiene soberanía alimentaria porque primero los campesinos perdieron el territorio, eh, perdieron el territorio en varios aspectos, no solo no, no es seguir en la tierra, no seguir en condiciones dignas en la tierra, ¿no? dignas de producción, con créditos, ¿no? precios justos, o sea, hubo todo un proceso durante la apertura comercial que nosotros denominamos de dumping. ¿No? Que es el proceso que al abrir la agricultura, a los impuestos, a hacer una agricultura abierta, a los productos alimenticios, entrar sin ningún tipo de barrera comercial, y principalmente los que vienen de Estados Unidos, que son eh, producidos bajo eh, mucho subsidio estatal, el maíz de Estados Unidos llega a México a, a un precio más bajo que el campesino puede producir, o sea, un, un precio más bajo que el precio necesario para la producción. Desventaja total, o sea, de desventaja comercial y de o sea, está impedido de reproducir su propio modo de vida Porque, o sea, no le da ni para pagar los costos de producción Entonces, ese proceso de dumping, por un lado, va desarticulando la producción local O sea, va empobreciendo a los campesinos Los va haciendo que, que dejen su tierra por, por no poder pagar los préstamos O porque ya no le da condiciones mínimas de dignidad Y a la vez, las mismas industrias que venden ese maíz subsidiado, barato, con dumping Para desarticular la agricultura nacional Son los dueños, son los que venden después las tortugas tortillas, por ejemplo, ¿no? Son los que comandan las cadenas de harina de tortilla y etcétera, y que es, es interesante porque a la vez que la, eh, el precio pago al, al productor va bajando y el productor va dejando de tener capacidad de producción, el precio final al consumidor va subiendo, ¿no? Entonces muy pocos están ganando porque a la vez que estás haciendo una erosión genética porque está vendiendo maíz transgénico, o sea hay todo un tema ahí de la agricultura y que va, el país va perdiendo capacidad de autoabasto alimentario, nosotros en la ciudad estamos alimentando peor y más caro porque es parte de la misma lógica, que es una lógica vinculada a los imperios alimentarios, ¿no?
1: Claro, y en ese sentido y en este contexto que estamos hoy por hoy enfrentando con el nuevo gobierno en Estados Unidos, ¿cómo nos puede afectar eh, la renegociación que se está planteando ya del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Los precios de los alimentos pueden aumentar? ¿Van a ser escasos? Este, este 30% de maíz que dependemos ¿no? de Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo ustedes?
0: No solo el maíz, como el trigo, ¿no? Los dos productos que más dependen México y Estados Unidos son eh, lo que prácticamente comemos todos los días días, ¿no? En forma directa o en, a, a través de alimentos procesados. ¿no? Entonces, hay un control muy fuerte ahí de una fuente única, y desde ahí también Trump tiene todo su poder de presionar al gobierno mexicano, porque sabe que tiene ese, esa dependencia muy clara, ¿no? Entonces, la renegociación puede afectar de varias formas. Creo que la pregunta que tenemos que hacer frente al Telecán es la siguiente. ¿Queremos seguir bajo ese modelo? ¿Queremos seguir alimentándonos de comida chatarra? Hoy, más de 36% de los jóvenes tiene obesidad, más de 72% de los adultos tiene sobrepeso, obesidad, el tema de la diabetes. No, o sea, todo ese deterioro en la salud del mexicano, si uno analiza desde los 80, viene con la apertura del mercado, con la firma de los tratados de libre comercio. Y con el cambio en la dieta que trajo esa, esa firma de Tratado de libre comercio. Entonces, sí... Eh, si, si, con el fin del telecán y etcétera, puede afectar en un primer momento eh, los precios de los alimentos porque hay una dependencia muy fuerte de Estados Unidos el tema es que, ¿queremos seguir teniendo esa dependencia? o sea, ¿queremos seguir alimentándonos mal? no esa es la primera pregunta porque si no queremos seguir esa dieta que no, se, no queremos seguir bien de este tipo de alimentación hay opciones en México, ¿no? o sea, pero van a depender de cambios en nuestros hábitos, ¿no? en cambio en nuestra dieta, que Puede equilibrar en lo económico y en temas de salud y de soberanía eh, mexicana, eso, o sea, sería un, o sea, sería de hecho una ventaja.
1: Claro, en las, pero tendría que haber un cambio en las políticas también en el sector rural obviamente, ¿no? Porque como justo entonces volvemos a tomar en nuestras manos, ¿no? Esa, esa oportunidad de producir nuestros alimentos de que las distintas regiones atiendan a, a estas necesidades que tenemos, ¿no? De claro. alimentación.
0: Como, como dije en el programa pasado, el tema de la alimentación es a la vez individual y social. ¿no? En, en el ámbito individual nosotros podemos, justamente eso, ¿no? dejar de comer todos esos productos industrializados de Estados Unidos. Ese es un primer punto, ¿no? y empezar a comer frutas, o sea, productos locales. Y el, en el ámbito social entra el rol del Estado, ¿no? exactamente. O sea, que el Estado tiene que eh, garantizar. La producción tiene que garantizar ciertos aspectos eh, alimentarios de la población que lo había hecho durante más de 70 años, ¿no? Entonces, el Estado, o sea, hay un know-how ahí muy importante. El tema es voluntad política, ¿no? Pero eh, creo que, eh, es, e, irónicamente, muchos planteamos que quizás la salida del telecán va, va a generar una crisis al prim primer momento, pero... Eh, es necesario, ¿no? O sea, desde 2003 los movimientos campesinos ya vienen con campañas como el campo no aguanta más, o sea, hay una, o sea, desde la firma del tratado, ¿no? Y desde la implementación del tratado en los 90, los movimientos sociales, muchos ya venimos denunciando que era, era muy peligroso para la soberanía de México, ¿no? Estar tan dependiente. De, de Estados Unidos, porque estás dependiente a cambios políticos de otro país, que es lo que pasó ahora, ¿no? Claro. O sea, el impacto que está teniendo en la realidad mexicana que asuma un presidente de otro país, ¿no? Claro. Tiene que ver con los niveles de dependencia que justamente son eh, cosas que tenemos que terminar, o sea, y esa es una oportunidad histórica sí. para eso. Claro. Entonces...
1: Déjame, Lucas, recordarle a nuestros radioescuchas eh, nuestras vías de contacto en Twitter, Unam Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad Unam, o al correo electrónico ambientepuma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Y bueno, seguimos aquí en una charla súper interesante con el doctor en Ciencias Sociales e Humanas, Lucas Enrique Pinto. Estamos hablando de soberanía alimentaria. Eh, estamos hablando de la soberanía alimentaria en el marco de, de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, con todo esto que hemos platicado, Lucas, eh, ¿por qué es importante realizar estudios sobre soberanía alimentaria, digamos, en, des, desde estos espacios eh, universitarios? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a, a las y los jóvenes?
0: Creo que es fundamental porque, eh, porque los espacios universitarios son espacios de educación, ¿no? Entonces, parte eh, del problema de, en, la, de, en la alimentación, en la mala nutrición que tenemos tanto por la obesidad como por la subnutrición, en parte tiene que ver con que no, no, no sabemos qué comemos, ¿no? No conocemos los alimentos que llevamos a nuestra mesa, su origen, ¿no? Eh, muchos alimentos muchas veces vienen con trabajo esclavo, o sea, hay toda una, una, una complejidad ahí. En el detrás de la alimentación, detrás de lo que uno va a comprar en el supermercado que eh, tiene que ver con toda la, la forma de vida de la sociedad, o sea, ¿no? de toda la forma de, de vida actual, por ejemplo, o sea, el neoliberalismo trae consigo un padrón alimentario específico, ¿no? o sea, cada sociedad, cada forma de organización sociopolítica, desde los prehispánicos hasta los distintos cambios ¿no? que vemos desde de, el nacional, del nacionalismo popular cardenista, que tenía un, un cierto tipo de dieta básica, a la dieta básica del neoliberalismo, tiene que, O sea, la alimentación refleja la estructuración sociopolítica de la sociedad. Entonces, eh, estamos estudiando la alimentación, pero no por, por, en sí mismo, o no por una cuestión metabólica, nutricional. Estamos estudiando eso, pero estamos estudiando todas las formas de, de, de organización social, ¿no? Entonces, a entender cómo funciona eh, el sistema agroalimentario a entender cómo funciona la sociedad. Claro,
1: es porque es una es un tema multifactorial, ¿No? O sea, tiene muchas entradas, muchas aristas para claro. entenderlo y para explicar además muchas cosas.
0: Y a la vez es un termómetro muy interesante de las desigualdades de la sociedad que vivimos, ¿No? O sea, ¿Cómo una vivir una sociedad con tantos hambrientos, con tanta producción de alimentos? O sea, la alimentación nos permite ver sin ideologías y sin demasiado eh, vueltas las desigualdades de la sociedad o incluso sus puntos positivos, ¿No? O sea, Digo, la diversidad y la riqueza de la sociedad todo eso vemos a, a partir de un plato de comida exacto
1: Lucas, hemos llegado al cierre del programa se pasa de volada el tiempo pero tenemos una sección siempre al cierre que le llamamos No Hay Pretexto es una sección donde les pedimos a nuestros invitados que en una sola frase eh, le digan a quienes nos escuchan ¿por qué no hay pretexto para ser un país soberano alimentariamente? ¿qué dirías?
0: No hay pretexto porque por toda la biodiversidad y por toda eh, la tradición ¿no? Eh, milenaria de esa parte del mundo en producir alimento, en domesticar el maíz. O sea, el maíz hoy es el, el producto alimentario más importante del mundo y tiene México como centro de domesticación. ¿no? O sea, ustedes han contribuido como población, los mexicanos, a toda la humanidad, ¿no? a traer el maíz y, y diversas otros frutos. Entonces, la, la naturaleza nos está dando todo acá y nosotros como sociedad podemos hacerlo.
1: Muchas gracias, Lucas. Así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco al doctor en Ciencias Sociales Humanas, Lucas Enrique Pinto, eh, quien está en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchas gracias, Lucas, por haber estado. Eh, y bueno, pues esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Miguel Rivas, Dalia Ayala, Daniela Chiqui. Daniel Cerna y Cristian Barroso de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación y les invitamos a que el domingo que viene a las 4 de la tarde sigamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma Otra manera de ambientar la comida familiar del fin de semana. Hasta la próxima